0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Sie hören eine Wiederholung vom 30. März 2019.
2: Tatsächlich fahre ich jetzt mehr Bus und Bahn. Und da lasse ich das eigene Auto auch noch häufiger stehen, als ich es sonst schon gemacht habe.
1: bestens entspannt beim Kunden an. Und der sagt noch, haben Sie guten Parkplatz gefunden? sage ich, ja, das ist ja mit dem Fahrrad nicht so ein Problem.
3: Man kann Gondeln im 30 bis 40 Sekunden Takt einsetzen. Das heißt, es wäre zum Beispiel von hier, vom Dom aus durchaus möglich, rüber bis zum Wiener Platz in sieben bis zehn Minuten zu gondeln.
0: staub, Stau, Parkplatzmangel. Die deutschen Städte ersticken im Autoverkehr. Eine Verkehrswende muss her. Weg vom Privat-Pkw hin zu klimafreundlicher Mobilität. Städte setzen dabei auf unterschiedliche Maßnahmen. Sie bauen Autospuren zu Fahrradwegen um, fördern Lastenräder oder versuchen den Nahverkehr attraktiver zu machen. Manchmal auch mit gänzlich neuen Transportmitteln, etwa Seilbahnen. Ich war für das Wochenendjournal klimafreundlich unterwegs und habe mir verschiedene Maßnahmen angesehen. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Hennen.
4: Für mich ist das einfach ein Lebensglück, mich morgens auf Fahrrad setzen zu können und jetzt Rathaus zu fahren und da mein Anzug erst anzuziehen. Weil ich einfach dieses Naturerlebnis habe, ich habe das Gefühl, Gesundheit zu erfahren, ich treffe nette Leute an der Ampel. Und so geht das ganz, ganz vielen Leuten in dieser Stadt. Das ist einfach ein, ein Stück Lebensgefühl und das muss man nicht erziehen nach dem Motto, ihr dürft nicht mehr Auto fahren oder wir machen Autofahren so unattraktiv wie nur irgendetwas. Nein, umgekehrt, wir machen Radfahren so attraktiv wie es nur irgendwie geht.
0: Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster, ist stolz auf den Ruf seiner Stadt als Fahrradhauptstadt. Schon jetzt sind 40 Prozent der Münsteraner mit dem Fahrrad unterwegs. Geht es nach Lewe, soll es bald jeder Zweite sein. Auch als Präsident des Deutschen Städtetages macht sich der CDU-Politiker für die Verkehrswende stark. Auf dem Stadtplan zeigt er mir, wie angenehm die Münsteraner auf ihren Rädern in die Stadt fahren können.
4: Wenn man hier auf den Plan der Stadt guckt, ja. dann haben wir sieben Grünfinger. Und die sind seit Generationen hinweg Gepflegt worden. Also die durften nie bebaut werden. Sie können von sieben unterschiedlichen Orten aus, von der Innenstadt in die Außenbereiche reinkommen, ohne mit Straßenverkehr konfrontiert zu werden, mit großen Bebauungen. Und das macht für Fahrradfahrer natürlich super attraktiv, von den Außenbereichen in die Innenstadt reinzukommen, ohne irgendwie belästigt zu werden. Es ist ein hohes Lusterlebnis, ein Gesundheitserlebnis, ein Naturerlebnis. Das heißt, wir denken nicht nur über die Wege an den Straßen, sondern vor allen Dingen, wir denken über Alternativwege nach. Und das macht das natürlich unglaublich attraktiv. Ich war auch jeden Tag mit dem Fahrrad dann fahre ich hier über die Schillerstraße und das ist eine Fahrradstraße. Die ganze Straße ist eine Fahrradstraße, das heißt Autofahrer dürfen da zwar herfahren, aber Fahrradfahrer haben und Fahrradfahrerinnen haben dort deutlich höhere Rechte und das machen wir auch systematisch, also auch in der Innenstadt selber dann Fahrradstraßen einzuführen, wo Fahrradfahrer eindeutig die Rechte haben, um ungestört und sicher in die Innenstadt zu kommen.
0: Münster ist eine der am schnellsten wachsenden Städte Deutschlands. Diese Infrastruktur wurde vielleicht für 250.000 Menschen weniger. ausgelegt ja. oder noch weniger. Mhm. Und wir sind bei weit über 300.000. Mhm. Tendenz steigend. Und auch die Zahl der Pendler wächst. Ich habe die Fahrradparkgarage gesehen am Hauptbahnhof, die platzt aus allen Nähten.
4: Mhm.
0: Wie bauen Sie Ihre Infrastruktur dahin
4: aus? Was den Ausbau des Fahrradverkehrssystems angeht, da sind wir dabei, weitere Fahrradparkhäuser zu bauen, gerade an der Ostseite des Bahnhofs. Und wir wandeln gerade bestehende Pkw-Parkhäuser zumindest partiell in Fahrradparkhäuser um. Das müssen wir allein deshalb schon machen, weil wir gleichzeitig jetzt eine ähm, Zuschussregelung geschaffen haben für Bürgerinnen und Bürger, die sich Cargoräder anschaffen, also Lastenfahrräder. Und damit wollen wir quasi auch noch wieder einen Anreiz dafür geben, auch für Einkaufsfahrten nicht das Auto zu nutzen, sondern das Lastenfahrrad. Und auch da müssen wir uns natürlich kluge Lösungen überlegen, wenn jetzt viele Münsteranerinnen und Münsteraner diese Lastenräder kaufen, wo parkt man die? Also auch dort gehen wir systematisch dazu über, PKW-Parkhäuser umzuwandeln in Fahrradparkhäuser.
0: Also die Lastenräder sind ja einiges breiter, das heißt, es ist immer ein Kampf um jeden Zentimeter, auch in Münster?
4: Also erstmal ist die große Herausforderung, wie kann ich diesen knappen Raum, der ohnehin zur Verfügung steht, vernünftig nutzen? Und wie viel kostbarer Raum wird durch Autos, die einfach nur abgestellt werden, in den Innenstädten einfach nicht sinnvoll genutzt? Wenn mehrere Menschen auf ein Auto verzichten und dafür ein Lastenfahrrad nehmen, ist das schon mal ein deutlicher Beitrag. Wichtig ist allerdings, dass bei so größer werdenden Fahrzeugen wie einem Lastenfahrrad klare Regelungen her müssen, aber vor allen Dingen Angebote. Ich bin immer ein großer Freund generell, was Mobilität angeht, angebotsbezogen zu denken, nicht restriktiv. Es darf keine Belehrung sein, es darf keine Bevormundung sein.
0: Münster hat mehr Fahrräder als Einwohner und ein eigenes Wort für das Fahrrad. Leze heißt es im Dialekt. Am schönsten radelt es sich auf der Promenade. Die wunderschöne Allee führt knapp fünf Kilometer einmal um die Innenstadt herum und ist komplett autofrei. Lewe will mir diese Promenade zeigen und steigt auf sein Hollandrad vor dem
4: Rathaus. Das ist eins von, ich mach's gar nicht sagen, von sechs Rädern. Meine Frau sagt immer, ich hätte einen Lattenschuss, wie man so schön sagt, dass ich so viele sechs Räder... Sechs
0: Fahrräder besitzen Sie?
4: Ja. Sechs Fahrräder.
0: Warum so viele?
4: Für unterschiedliche Anlässe. Vom Rennrad angefangen, das ist natürlich auch ein Sammlerstück habe ich dabei. Dann habe ich ein Tourenrad. Letztes Jahr sind wir von Augsburg nach Bozen gefahren mit dem Fahrrad. Dafür braucht man natürlich nicht ein anderes Fahrrad. Ich habe ein Lastenfahrrad, was ähm, zum Einkaufen dient. Und deshalb benutze ich das Wort Lastenfahrrad eigentlich ganz ungern. Vor allem unsere Enkel nehme ich da schon mal mit. Und die sind ja auf keinen Fall eine Last, sondern eine, eine Freude. Aber das ist praktisch. Es ist super praktisch. Man kann es vor allen Dingen vorne noch zusammenfalten, sodass es auch in der Garage noch Platz findet. In der Garage stehen sowieso nur Fahrräder und ein Boot <lacht> drin. Und ein Auto? Nö, hat nie drin gestanden.
0: Sie leben ohne Auto.
4: Nein, wir haben schon ein Auto, aber es hat noch nie in der Garage gestanden.
0: Okay. So, jetzt fahren wir zur Promenade. Äh, Zeit von ganz die Stadtverwaltung hat mir ein Fahrrad gestellt, doch in der Altstadt fährt es sich wegen des Kopfsteinpflasters ganz schön holprig. Erneuern,
4: dann machen wir es oft so, dass wir es glatter machen, also damit, damit es eben nicht so äh, rappelt. Aber ganz ohne Rappelei geht es natürlich auch nicht.
0: Auf der Promenade ist immer viel los. Über 10.000 Fahrradfahrer und Fußgänger nutzen den mehrere Meter breiten Weg täglich. Doch immer wieder kommt es dort auch zu Zusammenstößen von Fußgängern und Fahrradfahrern.
4: Das ist der alte Festungsring der Stadt. Das war früher eine Stadtmauer. Diese Mauer ist geschleift worden Ende des 18. Jahrhunderts und man hat da eine Promenade errichtet. Und heute ist das ein sehr gut asphaltierter Fahrradweg, der quasi zwischen diesen Alleen hindurchführt. Heute ist es so, dass es überwiegend an den Einfahrtstraßen Stellen gibt, wo die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer warten müssen. Das wollen wir bis auf zwei Bundesstraßen, die hier kreuzen, komplett umwandeln. Bei den Bundesstraßen planen wir, Entweder Unter- oder Oberführungen zu bauen, das wird gerade noch erarbeitet. Vielleicht ist es einfach mal ganz gut, mal Prozesse auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, komm, wir sperren mal oder wir lösen das mal für sechs Monate oder für zwölf Monate. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann machen wir es wieder anders.
0: Münster hat viele Auszeichnungen erhalten für seine Fahrradpolitik. Doch der ADFC in Münster findet, dass sich die Stadt auf diesen Lorbeeren ausruhe. Ihr Vorsitzender Andreas Bittner fordert, die Stadt müsse noch konsequenter das Auto zurückdrängen.
5: Also ich finde es sowieso prätentiös, von einer Fahrradhauptstadt zu sprechen. Wir sind hier im Münsterland, im Münsterland naheliegend zu den Niederlanden, wurde schon immer Fahrrad gefahren. Ich selber glaube, und das glauben auch viele Fahrradaktivisten, selbst wenn wir im Bundesvergleich mit richtigen Autostädten sicherlich deutlich besser dastehen, dass Münster eine Autostadt ist. Ich wiederhole mich, eine Autostadt mit vielen, vielen Fahrrädern. Ich bin heute Morgen durch, über die Hammerstraße rangekommen, das ist eine der Hauptvereinfallstraßen hier, und das war um halb neun, das war komplett zugeparkt, die Kreuzungen sind zugeparkt. Was ist die Lösung? Das Auto zurückdrängen, aber wie? wir brauchen eine größere Flächengerechtigkeit, das ist der Begriff dafür, das heißt Fußgänger und Fahrradfahrende oder in der Summe nachhaltige Nahmobilität muss ganz klar in den Vordergrund gerückt werden, das heißt Beschneidung beim Parkraum für Autos, das heißt auch Beschneidung beim, bei den Autostraßen, das heißt möglicherweise Umwidmung in Busspuren, das heißt Umwidmung in Fahrradspuren, Verbreiterung von Fahrradwegen. Im Augenblick erkennt man rhetorisch, dass hier eine Verkehrswende in Anführungsstrichen stattfindet, aber in der Umsetzung findet es leider noch die Stadt.
0: Andreas Bittner kennt viele Stellen der Stadt, in denen das Auto noch immer Vorrang hat zum Leidwesen der Fußgänger und Fahrradfahrer. Viele Radwege in Münster verlaufen noch immer auf dem Bürgersteig und sind nur ein Handtuch breit.
5: Ja, wir stehen an einer der Haupteinfahrstraßen Münsters, der Wollbecker Straße. Sehen wir vor uns hier den relativ schmalen Radweg, den relativ schmalen Fußweg. Wir stehen hier vor einem Supermarkt, vor dem auch schon wieder Fahrräder stehen, wo Leute ein- und ausgehen. Die Straße wird außerdem noch befahren von mehreren Buslinien und Autos. Und wenn die
0: Busse halten, das haben wir gerade gesehen, dann steigen die Leute aus und befinden sich dann auf dem Radweg. Also genau. da kann
5: es zu Kollisionen kommen auch. Ja, da kommt es auch zu Kollisionen. Also natürlich müssen wir immer an die Straßenverkehrsordnung, Paragraf 1, die gegenseitige Rücksichtnahme denken. Aber es gibt eben auch Umfeldbedingungen, die es einem kaum noch möglich machen. Dazu kommt der Einfachverkehr, der Lieferverkehr. Und das könnte man einfach anders lösen. Von einer im halben Jahr ungefähr haben die Grünen hier im Rat mal vorgeschlagen, man möge hier ein paar Parkplätze wegnehmen, Autoparkplätze. Da sind wir schon und, und da sind wir wieder in dem Thema der Flächenkonkurrenz und es gab, wie man sich das vorstellen kann, in, in der Lokalpresse, in, in, an den lokalen Stammtischen eine große Diskussion. Man kann doch nicht einfach Autoparkplätze wegnehmen. Genau. Vor den
0: Geschäften sind Sie, genau vor den Einzelhandelsgeschäften. War das äh, das Problem?
5: Es oh, sind ja zwei, zwei, drei Einzelhandelsgeschäfte, das ist richtig. Es sind eine Menge Kneipen auch hier, aber man muss ja nicht bis ins Geschäft hineinfahren. Wir sehen, dass wir hier, wie an vielen Stellen in Münster, noch die Radwegebenutzungspflicht haben. Das heißt, die Fahrräder müssen sich diesen engen Verkehrsraum mit Fußgängern teilen. Aus unserer Sicht sollten die Fahrräder auf der Straße sein. Leider haben wir versucht, das durchzuklagen und haben diese Klage auch verloren, weil die Stadt Münster behauptet, dass die Gefahrenlage so hoch ist, dass man es dem Fahrradfahrer nicht zumuten kann, auf der Straße zu fahren. We
6: must stop pollution. We must stop pollution.
7: We must stop pollution. We must stop pollution. A bread and bed boy. We must stop pollution. We must stop pollution. We must stop pollution, a bread and bed. Un poco de conciencia, sí, algo tienes que hacer Pero no me digas que no lo puedes entender
0: Kommt immer alle drei Minuten ungefähr. Also wenn man mal eine verpasst hat, dann ist da die nächste
7: da. Ich bin sehr zufrieden hier. Kurze Zeiten zu warten, ist wirklich gut.
0: Also ich bin sehr
7: zufrieden damit. Ich habe eine Dauerfahrkarte.
0: Die Augsburger sind weitgehend zufrieden mit ihrem Nahverkehr. Das erfahre ich auf dem Rathausplatz, wo Straßenbahnen vor Cafeterassen queren. Die Augsburger Stadtwerke, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt, bemühen sich seit vielen Jahren um Klimafreundlichkeit. Schon vor bald einem Jahrzehnt stellten sie ihre gesamte Busflotte auf Biogas um. Aktuell testen sie eine sogenannte Mobilflat. Ein Monats-Kombi-Ticket, nicht nur für den Nahverkehr, sondern zugleich für Carsharing und Leihfahrräder. Alles unter dem Dach der Stadtwerke. Der selbstständige PR-Berater Alexander Görbing nutzt das Ticket seit einem halben Jahr. Ich treffe ihn bei der Verleihstation der Stadtwerke. Guten Tag, Claudia hallo. Henn vom Deutschlandfunk. Grüß Sie, mein Name ist Görbing, hallo. Sehr schön, dass es geklappt hat. Ja. Sie sind schon ein bisschen in Stress wegen Ihrem Termin?
2: Ja, ich würde jetzt auch gleich ganz gerne losfahren, ich muss mich dann Richtung Donauwörth bewegen, insofern sollten wir gucken, dass wir vorankommen.
0: Sie sind jetzt mit dem Fahrrad hierher gekommen okay. zur Station bei den Stadtwerken selbst, hier stehen na, so knappes Dutzend an Autos.
2: Genau, also im Normalfall haben wir hier ein breites Angebot von Kleinwagen bis hin zum Kombi, also je nachdem was man für Anwendungen hat, kann man das Auto entsprechend vorher reservieren.
0: Was ist Ihr Favorit?
2: Am liebsten fahre ich mit Elektroautos, da gibt es einen BMW i3, mit dem man in der Stadt sehr gut fahren kann, weil der auch sehr klein ist und man überall einen Parkplatz bekommen kann. Ansonsten hätte es mit dem Ziel zu tun, wo ich hinfahre. Hier in der Stadt würde ich immer kleine Autos nehmen für größere Strecken, Außerhalb von Augsburg nehme ich dann auch ein größeres Fahrzeug.
0: So, schließen Sie jetzt erstmal Ihr Fahrrad ab. Vom Fahrrad geht es dann ins Auto. Wie weit ist es zu Ihnen, nach Hause?
2: Von, von hier aus sind es 500 Meter. Also ich habe die Verleihstation direkt bei mir vor der Haustür. So, dann machen wir jetzt mal... Jetzt brauche ich mal fünf Minuten um auf seinem Smartphone
0: öffnet Alexander Görbing die Stadtwerke-App und scrollt durch das Fahrzeugangebot. Leider ist diesmal kein Elektroauto mehr da. Der PR-Berater nutzt vor allem die klimafreundlichen
2: Fahrzeuge. Ich nehme jetzt einen kleinen Corsa. Für so kurze Strecken ist es eigentlich das optimale Fahrzeug. Klicken drauf, genau. Jetzt kann ich auf Buchen klicken. Jetzt wird mir alles bestätigt und mit nochmal bestätigen, schließe ich die Buchung ab und dann wird es entsprechend für mich reserviert.
0: Genau, jetzt und hat schon gepiept und eine Nachricht, ja. Genau,
2: so jetzt warte ich einen Moment und dann kann ich an dem Fahrzeug mit meiner Kundenkarte die Tür öffnen.
0: Hier stehen auch Hybridwagen, ist das für Sie ein Thema?
2: Das wäre für mich total interessant, nur der war jetzt schon vermietet.
0: Okay. Aber da achten Sie auch tatsächlich
2: drauf? Ja, also ich versuche entweder die Elektro- oder Hybridfahrzeuge zu nehmen, wenn sie zur Verfügung stehen. Das ist schon, das ist schon mein Plan.
0: Jetzt haben Sie hier noch eine Carsharing-Karte. Wofür brauchen Sie die?
2: Mit der gehe ich dann zum Auto.
0: Sie halten das an die Frontscheibe. Sie können es nutzen.
2: Was ich hier hin? Weil der Schlüssel... Das ist
0: Im Handschuhfach, her. Ja. Haben Sie eigentlich überhaupt privat noch ein Auto, Herr Görbing?
2: Wir haben ein, ein festes Auto, das überwiegend von meiner Frau genutzt wird. Da ich jetzt nicht so regelmäßig mit dem Auto unterwegs bin, war dieses Carsharing-Modell für mich die bessere Alternative, als sich ein eigenes Auto zu holen.
0: 75 Euro kostet das mobilflat ticket im Monat. 30 Stunden Carsharing sind darin enthalten. Mit diesem Kontingent kommt Görbing gut hin. Zufrieden kehrt der Augsburger wenig später vom Kundenbesuch zurück.
2: Jetzt muss ich das Fahrzeug wieder abschließen. Also ich gebe jetzt den Schlüssel zurück.
0: Also der entscheidende Faktor für Sie zu sagen, ich mache das jetzt hier mit dem flatrate ticket der Stadtwerke, ist das Angebot
2: an umweltfreundlichen Fahrzeugen. Der auslösende Faktor waren die Elektrofahrzeuge auf jeden Fall. Und äh, selber sich darin zu versuchen, kommst du ohne eigenes Auto klar, ja oder nein. Das ist auch eine Art Selbsttest. Wie
0: ist das Ergebnis dieses Selbsttests jetzt nach einem halben Jahr? Können Sie ohne?
2: Ja, auf jeden Fall ja. Ich persönlich halte Sharing-Modelle insgesamt für die zukunftsweisenden Modelle. Wenn man sich in seinem persönlichen Leben ein wenig darauf einstellt, ist das ganz genau der richtige Weg. Es spart Geld. Es hat noch den positiven Effekt, dass es die Umwelt schont und es schont auch Ressourcen, weil sich mehrere Leute ein Auto teilen und nicht fünf Leute fünf Autos vor der Haustür stehen haben.
0: Sie haben zusammen mit Ihrer Frau aber noch ein Fahrzeug, ein Privat-Pkw und konnten Sie noch nicht ganz überzeugen, auf ihn nun auch
2: zu verzichten? Nein, also wir haben uns äh, letztes Jahr noch einmal ein Leasingfahrzeug zugelegt, ein, 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 zumindest einen kurzfristigen Vertrag, weil zu dem Zeitpunkt meine Frau noch nicht überzeugend gewesen ist oder zu überzeugend gewesen ist, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Aber ich arbeite daran. Wie können Sie sie überzeugen? Ich denke, wir fahren zwischendurch einfach auch mit den Fahrzeugen von den Stadtwerken gemeinsam. Wir sind unterwegs, weil wenn ich die 30 Stunden habe, dann nutze ich sie natürlich auch entsprechend aus. Aber wir sind jetzt auch schon mal ein BMW Cabrio gefahren oder wir sind das schnelle Elektrofahrzeug von BMW gefahren. Und das macht natürlich ein bisschen mehr Spaß, als mit so einem kleinen Corsa rumzufahren. Also insofern ist da schon Begeisterung geweckt.
0: Das ist ja ein sehr bewusstes Planen, auch wenn Sie Ihre Termine koordinieren müssen als PR-Berater, dann müssen Sie sich eben vorher Gedanken machen, was mache ich jetzt, Wie nehme ich jetzt hier das Carsharing-Angebot, nehme ich den Nahverkehr, da muss man gucken, wann fährt, wie ist die Taktung und so weiter. Finden Sie das nicht manchmal sehr anstrengend?
2: Also meine Erfahrung beruflicher Art ist, dass die Termine selten vom Himmel fallen, sondern man hat äh, 24 Stunden und mehr Vorwarnzeit. Und damit ist man mit einem Buchungssystem eigentlich schon bestens aufgestellt. Ja, also die Flexibilität ist da. Man kann auch noch notfalls die Buchung wieder stornieren. Natürlich ist es so, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, kannst du gleich nach Donauwörth kommen, dann würde ich sagen... Das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt mal zumindest gucken, wann der nächste Zug fährt oder welche andere Möglichkeit ich hätte, da hinzukommen. Aber so einen Anruf hatte ich jetzt, ehrlich gesagt, noch nie.
0: Hat denn jetzt dieses halbe Jahr Testen mit diesem Flatrate, mit dieser Mobilflat, schon Ihr Mobilitätsverhalten irgendwie verändert?
2: Dahingehend, weil... Ich habe mich ja bewusst für das Carsharing entschieden und die anderen Leistungen mitgenommen. Tatsächlich fahre ich jetzt mehr Bus und Bahn und da lasse ich das eigene Auto auch noch häufiger stehen, als ich es sonst schon gemacht habe.
0: Noch ist die Mobilflat in der Testphase, doch sie zeigt Wirkung. Die Testpersonen lassen das eigene Auto immer häufiger stehen. Jetzt gehen die Stadtwerke noch einen Schritt weiter. Ende des Jahres wird es eine kostenlose Nahverkehrszone in der Innenstadt geben, die Cityzone. Walter Kasatzer, der Geschäftsführer der Stadtwerke.
2: Der Auslöser war natürlich, dass wir auch beim Thema Luftreinhaltung in Augsburg etwas zu erledigen haben. Und wir als öffentliches Verkehrs Unternehmen hier einen gewissen Beitrag leisten wollen. Das heißt also, diese Fahrten in der Innenstadt von einem Eck zum anderen in der Innenstadt soll dann umweltfreundlich vonstatten gehen. Ich glaube auch, dass es ein Impuls ist, für Autofahrer überhaupt den öffentlichen Verkehr richtig wahrzunehmen und sich an diese Mobilitätsform auch zu gewöhnen, dass man eben häufiger dann Mobilität mit öffentlichem Verkehr zurücklegt. Unser Ziel ist immer, hartgesottene Autofahrer aus ihren Pkw herauszubringen und in den öffentlichen Verkehr überzuführen. Musik
7: Hier innerstädtisch passiert es öfter, dass beispielsweise die Straßenbahnlinien 61 und 62, die die zu den hochbelasteten Bonner Straßenbahnlinien gehören, durch ähm, querstehende Autos durch Falschparker blockiert werden. Letzte Woche ist eine Straßenbahn entgleist, mit der Konsequenz, dass stundenlang das komplette Straßenbahnnetz lahmgelegt war. Busse stehen im Stau, werden Baustellenbedingt umgeleitet. Die Kommunikation ist schlecht. Ich bin mit Smartphone und
0: Anders als, als in Augsburg wurde in vielen deutschen, deutschen Städten in den öffentlichen Nahverkehr jahrelang nicht ausreichend investiert. Beispiel Bonn. Dort treffe ich am Busbahnhof den Verkehrsexperten Rainer Bonet, Vorsitzender des Verkehrsclub Deutschland im Kreisverband Bonn-Rhein-Sieg. Der Busbahnhof ist heruntergekommen. Einst
7: wurde er als Provisorium angelegt. Ein neuer Busbahnhof wird in Bonn seit bestimmt 15 Jahren geplant. Die Betonung liegt aber auf geplant. Es passiert schlicht und einfach nichts. Und das ist auch der Grund, warum man in diesen bestehenden zentralen Omnibusbahnhof nicht mehr investiert. Weil man der Meinung ist, es macht keinen Sinn, in ihn zu investieren, weil man ja schließlich einen neuen ZOB plant. Wenn man dann aber die Gegenfrage stellt, wann soll dieser neue ZOB kommen, bekommen sie keine konkrete Antwort. Also was ich damit sagen will, ist, dass Investitionen in die Infrastruktur und bei den Dächern, bei den Bahnsteigen hier handelt es sich um die Infrastruktur natürlich unablässig laufen müssen, sonst haben sie irgendwann mal hier diesen Zustand, dass sie keinerlei Aufenthaltsqualität mehr haben und die Menschen sagen, Busfahren kommt für mich nicht in Frage, weil man sich hier noch nicht mal adäquat in Sicherheit bringen kann.
0: An sich ist die Lage ja top, wir sind hier schräg gegenüber vom Hauptbahnhof, aber da ist jetzt im Moment auch eine Riesenbaustelle. und äh, der Bahnhof hatte lange auch einen sehr schlechten Ruf als Bonner Loch verschrien.
7: Ja genau, das hat man jetzt versucht in den Griff zu bekommen durch einen neues Gebäude, was unmittelbar vor dem Hauptbahnhof entsteht. Wir als VCD hätten uns da natürlich etwas anderes gewünscht, nämlich einen Bahnhofsvorplatz. Bonn ist eine der ganz, ganz wenigen Großstädte in Deutschland, die keinen Bahnhofsvorplatz haben. Wenn sie durch den Hauptausgang aus dem Hauptbahnhof herauskommen, fallen sie im wahrsten Sinn des Wortes auf eine Hauptverkehrsstraße. Das wird jetzt durch den Neubau vor dem Hauptbahnhof nicht verbessert. Richtiger Städtebau in dem Sinne, Urbanität. Aufenthaltsqualität hat bei den Planungen hier eigentlich so gut wie nie irgendeine Rolle gespielt.
0: Sie haben die Qualität des Nahverkehrs angesprochen. Wenn wir jetzt hier nochmal die Busse sehen, also es wird ja jetzt eine engere Taktung angestrebt. Bonn bekommt 38 Millionen Euro vom Bund, um den Nahverkehr etwas umweltfreundlicher zu gestalten. Es ist auch eine neue Buslinie eingerichtet worden. Es gibt ein 365-Euro-Ticket, alles Maßnahmen die das jetzt ein bisschen heben sollen in der Qualität, im Standard. Bringt's was?
7: Punktuell bringt es sicherlich etwas. Aber Sie, Sie sprachen diese Bezuschussung durch den Bund an, diese 38 Millionen Euro, ein Riesenbatzen Geld. Man hat dann in einer relativ desaströsen Kraftaktion versucht, Projekte zu identifizieren, um diese 38 Millionen Euro einigermaßen sinnvoll zu investieren. Was dabei rausgekommen ist, haben wir und habe ich erhebliche Zweifel. Dieses 365-Euro-Ticket ist suboptimal, weil es nur für Neukunden gilt und nur im Bonner Stadtgebiet gilt. Hinzu kommt, dass es kein Ticket des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg ist. Man kann es also nicht mit anderen Tickets, wenn man ins Umland fahren möchte, kombinieren. Also Sie merken an meiner Skepsis, man hätte mit diesem Geschenk des Bundes, mit diesen 38 Millionen Euro, eigentlich viel engagierter, viel strukturierter umgehen können.
0: Nicht einmal ein Viertel der insgesamt 17.365 Euro oder auch Klimaticket genannt wurden bislang verkauft. Auch die weiteren Maßnahmen für eine saubere Stadt laufen mau an. Bus-Expressspuren auf vielbefahrenen Straßen oder eine Elektrobusflotte? Fehlanzeige. Zuletzt testeten die Stadtwerke sechs E-Busse einer deutschen Firma. Doch die konnten nicht dauerhaft eingesetzt werden, da die Akkuleistung zu wünschen übrig ließ. Dennoch halte man an der Umrüstung fest, erklärt mehr Verkehrsdezernent Helmut Wiesner.
8: Wir haben festgestellt, dass das Setzen auf E-Busse für Bonn das vernünftige System ist. Sie haben die Marktlage angesprochen. Wenn wir hier qualitätvolle Busse einsetzen wollen, dann müssen wir warten, bis die Industrie liefert wir gehen davon aus, dass wir das eben nicht bis 2020, auch nicht bis 2025 umsetzen können, sondern dass wir das sukzessive wahrscheinlich bis zum Jahr 2030 schaffen.
0: 2030, da werden viele sagen, wird hier die Verkehrswende verschlafen?
8: Nein, die wird nicht verschlafen. Wir können die Busse nicht selber bauen. Wir müssen das nehmen, was geliefert wird. Und das ist das, was wir im Moment absehen können, dass wir bis dahin, betone auch taugliche Busse bekommen.
0: Aber warum hat man nicht schon früher da drauf geschaut? Also es macht so den Eindruck... Jetzt ist diese Debatte um Fahrverbote da und plötzlich handeln die Städte.
8: Das Problem, was wir jetzt haben, vor allen Dingen die Debatte um Dieselfahrverbote, das haben sich nicht die Städte eingebrockt, und nicht die Verkehrsbetriebe, sondern das hat uns die Autoindustrie eingebrockt. Wir haben ja auch die letzten 10, 15 Jahre Luftreinhaltepläne gehabt. Und mit den Emissionsprognosen, die wir mit den Angaben der Autoindustrie hatten, hätten wir es geschafft, die Grenzwerte einzuhalten. Hier ist gefuscht worden und uns als Kommunen gibt man jetzt die Verantwortung, das ist nicht okay.
6: Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Hubkonzert wie von tausend Trompeten. Ich will zu dir, nun stehe ich hier so ein Scheiß ah. Hier kannst sich backen, das kannst du vergessen Haben alles im Griff weit und breit Oh, ich drehe schon seit Stunden Hier sind meine Runden Ich finde keinen Backplatz Ich kann zu spät zu dir, mein Schatz Du siehst mein Kaffee und Kuchen Und ich suche hier rum Auto fängt an zu kochen, Puls an zu bochen Werde langsam spanisch, klitschnass
1: geschwitzt Wir ja, mitmüssen Einmal das Handwerkszeug das ist eine Küchenmontage, die der Kollege macht, aber ich fahre das Werkzeug hin. Ja, die Ware schon angenommen. Das heißt, ich kann das Ding jetzt hier schön in die Ladefläche stellen. Das ist dann schon mal fest. Rad noch festklicken, damit es nicht während der Fahrt durch die Gegend fährt. Fest. So, jetzt brauche ich noch Schraubenkisten.
0: Henning Schäle flitzt durch seine Werkstatt im Kölner Süden. Der 51-jährige Meisterdesigner und Tischlermeister zieht Werkzeugkoffer und verpackte Ware aus den Regalen und stapelt sie in den Laderaum seines nagelneuen E-Lastenrads. Bis zu 100 Kilo kann er da reinladen.
1: Es ist ein langes, Lastenfläche ist 80 cm lang an der Grundfläche. Und dann nach oben öffnet es sich ein bisschen, damit man auch ein bisschen sperrige Sachen nach oben drüber laden kann.
0: Also ein Vorbau.
1: Genau, es ist so ein klassisches, so von der Machart her, in Machart des Long John, was die Dänen ja schon lange Jahre im Gebrauch haben, aber eben eine sehr moderne Ausführung mit gefedertem Vorderrad, dass das gut gedämpft ist, die Zuladung dann auch gut gedämpft ist. Und ansonsten ist es mit allem modernen Schnickschnack ausgestattet, Hydraulikbremsen, gute Beleuchtung, ja, viele gefederten Sattel dabei. Und eben eine große Ladebox aus Siebdruckplatten, sodass die auch wetterfest sind und auch sehr robust. Und als äh, zusätzliches Teil habe ich hinten noch unseren Anhänger. Den haben wir jetzt schon länger. Der kommt jetzt aber mit dem lasten natürlich total gut zum Einsatz. So, und jetzt noch die Leiter drauf. 1,80 Meter lange Leiter. Da hat man schon in dem normalen Pkw mit zu tun, das da reinzukriegen. Und jetzt ist das so, vorne das Werkzeug rein... Und eben hinten auf dem Anhänger die Leiter. Und dann bin ich bestens gerüstet für den Kunden.
0: Das Lastenrad ist von der Stadt Köln mit knapp der Hälfte des Kaufpreises bezuschusst worden. So sollen Unternehmer, Selbstständige oder auch Vereine motiviert werden, aufs Fahrrad umzusteigen. Henning Scheles' sechsköpfiges Unternehmen Raum.4 kommt seit Gründung ohne eigene Autos aus. Das neue Lastenrad ergänzt den umweltfreundlichen Verkehrsmix perfekt.
1: Wollen wir noch hier das Schiebetor aufzumachen von der Werkstatt.
0: Zack. Aufsetzen Genau. und los geht's. Exakt, jetzt gucken wir mal. Das Anschieben ist ein bisschen schwierig, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also man muss in Fahrt kommen, ist schon Thema. Dann mache ich einmal hier auf Start.
0: Sie können mit dem Fahrrad bis zu 25 Stundenkilometer schnell werden. Ist das ausreichend, um rechtzeitig zum Termin zu kommen?
1: In Köln sowieso, weil da ist ja meistens Stau und dementsprechend habe ich da keine Nachteile den anderen motorisierten Verkehrsteilnehmern gegenüber. Das funktioniert wunderbar.
0: Die Stadt hat jetzt großzügig dieses Fahrrad gefördert mit fast der Hälfte des Anschaffungspreises. Korrekt. 2.300 Euro Fördersumme. War das für Sie der ausschlaggebende Grund für die Anschaffung oder hätten Sie es auch gekauft ohne die Förderung?
1: Es war schon, sagen wir mal, der Anreiz es jetzt zu tun, sonst hätte man auch andere Investitionen noch vorschieben müssen, weil 5000 Euro für so ein Fahrrad ist ja nicht wenig Geld. Dann hätte ich mich noch ein bisschen länger nur mit Anhänger gemüht, aber in der Kombination, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Liter ich hier habe, aber das in, sagen wir mal, einen Pkw zu kriegen, ist nicht ganz leicht. Also da bin ich durchaus auf Augenhöhe mit den Autofahrern.
0: Wenn Sie jetzt vom Auto sprechen, dann meinen Sie aber die Carsharing-Angebote in der Umgebung. Denn Sie als Unternehmen, Sie gehen auf Carsharing und Sie nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel und die Fahrräder. Das war so bislang genau. Ihr Konzept. Wie schaffen Sie das?
1: Gute Planung. Carsharing kann man super im Vorhinein buchen. Habe ich zehn Tage nur reine Planung, wo ich gar kein Auto brauche, habe ich keine Kosten. Und sagen wir mal, wenn wir einen Planungsauftrag, sagen wir mal jetzt hier, Kölner Umland, Bettburg haben, ist mein erster Gang an Rechner, wo ist die nächste Bahnstation zum Kunden? Und wenn das, sagen wir mal, in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen ist, nehme ich mein Faltrad, fahre bis zum Kölner Hauptbahnhof, haupt rein in Zug, in Bettburg raus, derweil habe ich noch fleißig meinen Termin am PC vorbereitet, am Laptop und komme bestens entspannt beim Kunden an. Und der sagt noch, haben sie einen guten Parkplatz gefunden, sage ich. Ja, das ist ja mit dem Fahrrad nicht so ein Problem. Und dann guckt er mich nur groß an und sagt, wie, Sie sind mit dem Fahrrad hier von Köln. Ja, ja. Also es ist ein sehr gutes Feedback, was wir damit kriegen. Ist schon ein Stück Alleinstellungsmerkmal.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Radfahrwege in Köln und auch in der Umgebung nicht so super ausgebaut sind. Sind Sie schon in schwierige Situationen gekommen? Gab es mal einen Unfall?
1: Ja, Unfall äh, hatte ich schon. Das war dann so ein klassischer Dooring-Unfall. Also jemand, der ohne zurückzuschauen eine Tür aufgerissen hat, wo ich voll reingerauscht bin. Eine kleine Schramme, drei Stiche am Auge und äh, ab nach Hause zum Arbeiten.
0: <lacht> Viele Städte in Deutschland fördern momentan die Anschaffung von E-Lastenrädern. Die Städte wie Köln, Berlin oder Stuttgart sogar sehr großzügig mit mehreren hunderttausend Euro bis hin zu einer Million. Die Kölner Verwaltung hat nun alle Hände voll zu tun, die Förderanträge abzuarbeiten. Lasse Pipo ist im Kölner Verkehrsamt verantwortlich für die Umsetzung der Lastenradförderung.
9: Wir haben ganz zu Anfang einen großen Ansturm gehabt und die 100.000, die wir zuerst bewilligt bekommen haben, haben wir dann verdoppelt auf die 200.000 und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass eine weitere 100.000 Fördersumme für Lastenfahrräder dann zu bewilligen wären und dann hat die Oberbürgermeisterin auf einer Veranstaltung verkündet, dass alle förderfähigen Konzepte dann auch bewilligt werden sollen. Und da arbeitet die Verwaltung jetzt dran, Mittel umzuschichten. Wie viel das letztendlich sein wird, das wissen wir nicht. Das ist für uns die große Unbekannte, weil wir jetzt wieder ein Anziehen der Anträge ähm, bemerken.
0: Was ist denn der Hauptimpuls der Stadt, das jetzt zu machen? Der Luftreinhalteplan, Sie haben ja massiven Druck. In Köln sollen Fahrverbote kommen. Köln ist die dreckigste Stadt. In Nordrhein-Westfalen, das sind die Messungen auf dem Klevischen Ring hier in Köln. Ist das die Hauptmotivation aus Sicht der Stadt?
9: Das ist sicherlich auch ein Grund. Dann auch, dass wir natürlich die Mobilität in der Stadt anders gestalten wollen. Dass wir ein Nebeneinander von verschiedenen Verkehrsträgern besser machen können. Die Stadtentwicklungsplanung in allen Kommunen in, in Europa, da sind die Niederländer zwar und die Skandinavier was weiter, aber die waren oftmals fokussiert auf den Pkw. Verkehr und das wollen wir wieder ändern in der Stadtverwaltung und deswegen ist das auch ein Baustein, wo wir sagen, da können wir den Verkehrsfluss wieder erhöhen und da können wir natürlich auch dann wieder was mit Emissionsreduktion umsetzen, weil dieses Problem werden andere Städte dann auch bekommen.
3: im 30 bis 40 Sekunden Takt einsetzen, sprich man hat so gut wie keine Wartezeit an der, an der jeweiligen Station. Das heißt, es wäre zum Beispiel von hier vom Dom aus durchaus möglich, rüber bis zum Wiener Platz in sieben bis zehn Minuten zu gondeln und dabei zwei Reihenquerungen mitzunehmen. Man kann sich die vielen Pendler aus dem Kölner Umfeld vorstellen, also aus Aachen, aus der Eifel, aus dem Süden zwischen Bonn und Köln die fortan nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt reinfahren, sondern in ein großes Parkhaus am Bonner Verteiler fahren und dort quasi in dem Parkhaus selbst in die Gondel einsteigen und emissionsfrei in die Stadt reinschweben.
0: Zu den ungewöhnlichen Ideen für den Ausbau des Nahverkehrs gehören Seilbahnprojekte. Nach München, Wuppertal, Bonn und Berlin erwägt auch Köln die Idee. Einer Seilbahn im Zickzack über den Rhein. Das Rheinpendel. Entwickelt hat diese Idee der 34-jährige Thomas Schmeckpeper, Referent der Ratsgruppe Gut im Kölner Stadtrat. Ich treffe ihn auf der Hohenzollernbrücke, direkt neben dem Hauptbahnhof und Dom, einem der Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Auch hier könnte das Rheinpendel Entlastung bringen.
3: Ja, wir stellen uns vor, dass wir mit einer Seilbahntechnologie das bestehende Verkehrssystem clever ergänzen in Köln. Das heißt, dass wir die Haupt-Pkw-Achsen, aber natürlich auch die ÖPNV-Knotenpunkte, die wir in der Stadt haben, clever miteinander ergänzen und dabei gleichzeitig zusätzliche Rheinquerung schaffen. Denn wir haben in Köln, am Rhein selbst, dort haben wir die kritischsten Nadelöhre im Verkehr. Und wir hoffen uns, dass wir damit eine neue Verkehrsoption schaffen und damit auch die Verkehrswende in Köln vorantreiben können.
0: Sie nennen es ja das Herzstück der Verkehrswende. Dieses rhein -Pendel. warum das Herzstück?
3: Die Verkehrsdebatte ist ja oft sehr aufgeheizt und teilweise auch emotionalisiert. Das ist in Köln nicht anders als in anderen großen Städten in Deutschland. Wir sind trotzdem der Überzeugung, dass es ja eigentlich einen sehr breiten Konsens gibt bei dem Thema. Wir möchten uns alle komfortabel, flexibel und preiswert fortbewegen, ohne dabei eine Belastung für die Umwelt zu sein. Und wir glauben, dass so eine Seilbahntechnologie diese Bedürfnisse ansprechen kann.
0: Sie wollen diese Seilbahn in den Nahverkehr integrieren. Wie soll das passieren?
3: Das hängt davon ab, wie geschickt man die Stationen der Seilbahn setzt. Den Vorteil hat man bei einer Seilbahntechnologie: man kann die Infrastruktur passgenau dorthin setzen, wo man die Bedarfsstellen hat. Und das ist im öffentlichen Nahverkehr dort, wo die Leute umsteigen, von einem Verkehrsträger auf den nächsten. Das heißt, unsere Vorstellung ist, dass wir eine Seilbahnstation möglichst nah an die U-Bahn-Haltestellen, an die Bushaltestellen, und auch dort, wo natürlich die Radinfrastruktur ausgebaut ist.
0: Denn die Idee ist, dass ich also mit dem Fahrrad dort zur Station fahre und dann auch das Fahrrad mit reinnehmen kann?
3: Genau, moderne Gondelsysteme haben ein großes Fassungsvermögen, da passen 20 bis 30 Personen rein. Das heißt, es ermöglicht einem auch das Fahrrad mitzunehmen, Kinderwagen kann man mitnehmen, Rollatoren, Rollstühle, Gepäck, das ist alles möglich.
0: Was hat Sie zu dieser Idee inspiriert?
3: Wir haben letztes Jahr eine ausgedehnte Diskussion über einen neuen U-Bahn-Tunnel in Köln hinter uns auf der sogenannten Ost-West-Achse. Und dort ging es im Kern um die Frage, wie wir mit Nadelöhren im Verkehr in Köln umgehen. Entlasten wir Nadelöhre, indem wir sie breiter machen und mehr Kapazitäten hindurch befördern können? Oder entlasten wir Nadelöhre, indem wir neue Tangentialverbindungen in der Stadt schaffen, so dass wir den Durchgangsverkehr im Innenstadtbereich reduzieren können und im Rahmen dessen haben wir uns den Rheinverlauf angeguckt, wir haben uns die Brückeninfrastruktur angeguckt und sind dann auf diese Seilbahnidee gekommen. Und wir glauben, vermuten, dass das Thema Seilbahn in Deutschland gerade noch ein bisschen sein Dornröschenschlaf schläft und dass wir dieses Donröschen aufwecken sollten.
0: In sehr vielen Städten wird es jetzt diskutiert und ich glaube, der entscheidende Impuls sind wirklich die Feinstaubwerte, also die Umweltfreundlichkeit. Welche Rolle hat das bei ihren Überlegungen gespielt?
3: Ja, Seilbahnsysteme sind wahnsinnig energiefreundlich, verbrauchen roundabouts die Hälfte bis zu drei Viertel der elektrischen Energie, die etwa eine Straßenbahn benötigt. Und dabei bewegt sich der Verkehrsträger zumindest im Stadtraum komplett emissionsfrei.
0: Das klingt wunderbar. Also man kann schon mal sagen, Seilbahnen sind umweltfreundlich. Sie sind auch vor allem ein Hingucker, vielleicht auch ein touristisches Highlight. Aber sie sind städtebaulich schwer zu realisieren. Es gibt in Wuppertal und Bonn, wo auch Seilbahnen geplant sind, starke Anwohnerproteste. Wie wollen Sie die in Köln vermeiden?
3: Ja, mit den Beispielen haben wir uns natürlich auch vorher auseinandergesetzt. Und soweit wir das sehen können, gerade in Wuppertal und in Bonn, ist der größte Kritikpunkt aus der Bevölkerung die mögliche Überquerung von Wohnbebauung. Und deswegen haben wir in unserem Streckenvorschlag von Norden nach Süden von Beginn an darauf geachtet dass dieser Punkt ausgeschlossen ist, dass keine Wohnbebauung überquert wird, um dieser Kritik von Beginn an konstruktiv zu begegnen.
0: Gegenwind könnte die Idee aber auch von der UNESCO bekommen. Der Dom ist Weltkulturerbe und eine Seilbahn, die vor dem Dom über dem Rhein kreuzt, könnte den Denkmalschützern missfallen. Als die Stadt vor vielen Jahren auf der gegenüberliegenden Rheinseite Hochhäuser bauen wollte, drohte die UNESCO mit dem Entzug des Weltkulturerbetitels. Thomas Schmeckpeper gibt sich gelassen.
3: Damit können wir umgehen, wenn wir von der UNESCO eine Einschätzung bekommen. Also, da haben wir bislang einfach keine Diskussionsgrundlage. Natürlich kann man sich beim Streckenverlauf überlegen, ob es hier und da Sinn macht, die Seilbahn parallel zum Flussbett zu führen und auch parallel zur Brückeninfrastruktur, um nicht diesen querenden Moment diagonal im Moment am Rhein zu haben.
0: Also da ist noch Musik drinnen. Jetzt ist es ja so, dass mit dem Klimawandel auch das Wetter, die Wetterverhältnisse extremer werden. Und so eine Seilbahn ist natürlich bei Orkanböen nicht mehr einzusetzen. Ist das nicht ein großes Risiko, dann Nahverkehr auf äh, dann so ein System zu setzen?
3: Seilbahnen fahren grundsätzlich auch in den alpinen Skigebieten unter widrigsten Wetterbedingungen. Wir sind der Überzeugung, das sollte dann auch in Köln klappen. Moderne Systeme können bis zu einem Seitenwind von 108 km pro Stunde fahren, wobei die modernen Gondeln auch eigene Notfallmotoren haben. Das heißt, wenn es mal einen Zwischenfall geben sollte, können die Gondeln selbstständig zurück in die Station einfahren.
8: Ja, einen schönen guten Abend. Es freut uns sehr, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind. Wir wollen heute unsere... Ähm
0: die in Ratsgruppe Zeitung versucht die Kölner von ihrer Idee zu überzeugen. Eine erste Infoveranstaltung findet großen Zuspruch. Ihr Seilbahnprojekt steht noch ganz am Anfang. Erstmal muss eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Doch offensichtlich ist das Verkehrschaos in Köln groß genug, dass sich viele Bürger von der Vision anstecken lassen. Eine Seilbahn wäre außerdem eine Alternative zum stockenden u bahnbau Noch immer lastet der Einsturz des Stadtarchivs auf der Stadt.
3: Vorstellbar wäre ein großes Parkhaus mehrstöckig, wo man die Seilbahnstation quasi reinbaut. So, die Seilbahn die fährt dann am einen Ende des Parkhauses rein und am anderen wieder raus. Und die ganzen Pendler, die nicht mehr Lust haben, in die Stadt reinzufahren, die stellen ihr Auto da ab, steigen in die Gondel und schweben in die Stadt. <lacht> Das klingt doch toll. Das
5: klingt Ich glaube, das ist ja nett. Weil ich warte schon lange auf irgendeine tolle, innovative Idee, die Köln ökologisch und verkehrstechnisch weiterbringt. Und ich denke, wenn man unten, wenn man nicht graben kann, weil ständig was Römisches im Weg liegt und man Probleme bekommt, dann muss man in die Höhe bauen. Und das ist für mich die Rettung für das Verkehrs- und ökologische Desaster in Köln.
8: Das Aufbrechen eben von starken Verkehrsachsen, das finde ich super. Was daraus wird, ist eine andere Frage, aber zumindest neue Ideen. Überzeugt mich und ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch auf Teilstrecken funktioniert und ergänzt.
1: Das war das Wochenendjournal Lastenfahrrad, Seilbahn, E-Bus, klimafreundlich unterwegs. Eine Wiederholung vom 30. März
6: 2019. Autorin war Claudia Hennen.